0: Faz graduação FAP, Realidades Digitais. Fala pessoal, vamos para mais um podcast e hoje conversando sobre os digital e meta -Iones. Eu aqui, professora Fabi Raulino, estou trazendo para vocês esse tema tão novo. Não é muito fácil encontrar com quem conversar sobre isso. Mas eu chamei ele, né? é o cara, é uma das pessoas que deu aula para boa parte do pessoal que vai estar com a gente aqui nos podcasts, que é o professor doutor Reinaldo Ramos, uma das pessoas com quem eu tenho mais contato, com quem eu mais trabalho, com quem eu mais convido. Então, o Rei, hey, ele é Developer Experience Engineer na Wide Life Studios e ele atua numa coisa muito legal, que é a gestão de equipes pelo mundo inteiro. Então, tem equipes desenvolvendo jogos dentro da Wedlife, e ele vai lá otimizar os negócios, as tecnologias e os fluxos de trabalho de cada uma dessas equipes. E, assim como o Rossetti, que também passou por aqui em nossos podcasts, é uma pessoa que une muito a indústria e a academia, tendo lançado... né é, alguns jogos muito emblemáticos e ele vai poder até falar um pouquinho sobre isso. O Reinaldo é doutor e mestre pelo programa de pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, onde eu faço também meu doutorado na PUC de São Paulo, e é bacharel em Ciência da Computação. Um super entusiasta de tecnologia, ele atua como coordenador do Bacharelado de Jogos da PUC de São Paulo, e ele é docente lá, assim como na ESPN, no mesmo tema. Dá um oi aí para o pessoal, Reinaldo.
1: Opa, beleza. Estamos é, aqui. Vamos falar um pouco sobre tecnologia, um pouco sobre sobre MetaHumans. Vamos, vamos indo. Muito
0: bem. He. E hoje em dia, Reinaldo, com o que que você tem trabalhado? Fala só um pouquinho para gente como que está sendo a sua rotina, seja na academia, seja na
1: indústria. Bom, é, trabalhando na na faculdade sempre na área de desenvolvimento de jogos já há muitos anos. E a, basicamente a gente trabalha com as tecnologias que vão aparecendo de topo. Então, hoje em dia a gente fala de Unreal, de Unreal, de Unreal Engine, de MetaHumans falamos sobre texturas procedurais, é, última tecnologia de shader, ray tracing é, e outras coisas que vão aparecendo aí. E tanto na parte de acadêmica, que a gente precisa de profissional no mercado, quanto na parte profissional também. É, os nossos desenvolvedores, eles precisam de uma certa ajuda para poder alcançar um nível de, de qualidade internacional. Então, a gente trabalha nessa, nessa meta aí, né, de trazer sempre essa qualidade máxima, tanto para alunos quanto para profissionais já dentro das empresas ou da empresa, no meu caso, que é da Wildlife. Bacana, Rei.
0: Até deixando aqui para os nossos alunos, eu como... Game producer há muito tempo Eu trabalho mais na produção O Reinaldo é um dos maiores desenvolvedores Desenvolvedores mesmo É o cara do código É o cara daquela raça assim, De olhar para aquele monte De chave, de if E fazer daquilo sair uma coisa extraordinária Foi quem ensinou Tudo que eu sei sobre jogos Eu falo isso com muito orgulho Comecei com ele, foi quem tirou de mim O estigma que eu não ia conseguir aprender o Reinaldo, ele teve a seguinte frase para mim, é tudo um bando de clique. Olha essa tela, é só um bando de clique. E ele tirou aquela visão de complexidade, de eu não sei onde clicar, e foi muito bacana para mim. E ele falou uma das palavras que eu queria, Reinaldo, que você, antes da gente mergulhar no Meta MetaHuman, no Digital DigitalHuman, você falou uma palavra que tem tudo a ver, que eu acho que é importante para os nossos alunos saberem, que é shader. Você consegue explicar um pouquinho o que é shader?
1: É, bom, shader é programação de placa gráfica, basicamente. É aquela programação que a gente faz, que ao invés de ser processado no CPU do computador, gastando ali um recurso que você pode utilizar para fazer outra parte do game, outra, outra parte do, do software, sei lá, é, você faz na placa gráfica. Então, a placa gráfica está acostumada a lidar com processamento paralelo e repetitivo, que é basicamente processamento gráfico, né? Então, quanto mais resolução você tem numa tela, mais processamento você tem, mais do mesmo. Então, quando você coloca ali a programação de shader é, para fazer algum efeito, você está deixando a placa utilizar o tempo ocioso dela, que normalmente pode ser bastante, para fazer outros processamentos visuais mesmo. Que dá, uma... isso ganha muito em performance e além de qualidade visual também, né? Dependendo do, do efeito que você coloca. Normalmente os shaders são mais associados a efeitos gráficos, visuais. Né? Eu, toda poética aqui,
0: é basicamente transformar matemática e literatura em artes, né? porque existem até alguns sites que mostram o shader fazendo formas, transformando em visual alguns cálculos matemáticos. É, tô, tô certa nesse, nesse caminho, Rinaldo?
1: É isso mesmo. É, para programar em shader é necessária uma grande base matemática. Não tem como escapar disso. É, o princípio do shader são as multiplicações de matrizes, né? E isso daí é, é uma coisa que a gente aprende normalmente em álgebra linear. Ou seja, é matemática de um nível superior, assim. Mas é, existe programação de shader visual, né? Que você utiliza os nós e você vai conseguindo fazer coisas mais artísticas dando um pouco mais de oportunidade para pessoas com esse com Esse dom mais artístico e menos matemático Esse cheio visual é presente na, na Unreal também
0: Ah, sem dúvida Aliás, sobre os nós A gente fala muito na nossa disciplina Esses nós que nós vamos explorar um pouquinho Ao falar sobre as Behavior Trees né? Que é a inteligência artificial Que nós temos aqui dentro Dessa Engine Mágica que é Unreal Mas enfim, Reinaldo, conta pra gente da sua perspectiva, o que são os digital e metahumas, a potencialidade deles na atualidade para a gente. É, explica para a gente um pouquinho o que é isso e também pincelando, claro, a questão do Uncanny Valley, aquela sensação de que eu olho aquela coisa que parece humana, mas não é humana. Então, explicar para a gente os digital e e também essa sensação esquisita que é o Uncanny Valley.
1: Bom, é, essas ferramentas da Epic... né, O Digital Humans, o MetaHumans... É, elas são principalmente... Feitas para a gente poder ter personagens... Né, criar personagens ali... De uma maneira mais... Mais amigável... É muito parecido quando a gente jogava The Sims... E fazia o nosso personagem no jogo... É, só que por uma forma mais profissional... E de hiperrealismo... Então... É, um trabalho que você mandaria um modelador 3D modelar, texturizar, rigar. É, esse, esse trabalho é economizado, porque a gente faz com código procedural, ou seja, é, o software gera aquele, aqueles, aqueles humans ali é, de uma maneira procedural onde você só mexe alguns parâmetros e vai tendo variedades infinitas de personagens. Isso é fantástico assim no, no, no mundo do desenvolvimento, porque como eu falei, se você fosse pagar para isso ser feito, ia ser muito caro, né? Então, a Epic, ela, ela dá uma virada na indústria aí, é, trazendo esse hiperrealismo no personagem, e já padronizado, isso daí você joga na ferramenta, joga dentro do Unreal, e bora, já funciona, né? Então
0: A Epic é muito assim, né, Reinaldo? De ser open search, de sempre tá democratizando para trazer os grandes talentos, as pessoas mais criativas, que provavelmente estão em outras áreas. Então, quando a gente torna mais democrática a programação, a arte, e deixa isso democrático, eu pego o pessoal da medicina, eu pego o pessoal das empresas, do corporativo, e eu faço a indústria de jogos ser pervasiva no mundo, né?
1: Isso é uma coisa interessante, é... Por exemplo, o fato dela, dela ter o código aberto, né, a ferramenta, permite que a gente consiga ter um acesso muito importante. É, aconteceu um problema aqui dentro da, da empresa, né, que a, a outra engine, a concorrente, ela não tem acesso a uma API específica para celular, né? Então, ia é, é só na, nas versões mais novas aqui antes isso, e não na versão antiga. E a, e a empresa precisava na versão antiga. É, se isso acontece na Unreal, é, a própria equipe da empresa abre o código lá e coloca essa API nova lá dentro e, e bora, bora pro trabalho. Porque a gente tem acesso a isso. Na Unity esse acesso não, não acontece, né? Porque eles, eles só têm esse acesso lá dentro da, da própria da própria empresa. Então é uma é uma coisa muito interessante essa essa ideia aí da app que facilitar, né? E deixar o código aberto para gente ali para gente poder olhar, recompilar a ferramenta, isso é muito interessante.
0: É Sem dúvida, senão só é, só fica aqui para gente o Stack Overflow, né? A gente fica brincando que todo mundo está aprendendo a programar. Hoje nós temos muitos fóruns, muita coisa por aí, que se você não acha na documentação, você acha na galera que está tentando e pede ajuda. Hoje a gente está na cultura do compartilhamento. Isso é muito legal, né? E acho que é, realmente a gente consegue ampliar os horizontes e aí a gente tem mais tempo de desenvolver, de se misturar, e é daí que é a beleza da criação. Até, se você puder, explica para o pessoal minimamente aí o que é API, né, as interfaces de aplicações, só para a gente também democratizar um pouquinho os termos aqui.
1: Esse te essa, essa questão da API aí era uma questão específica para trabalhar com, com celular Android. Mas a API normalmente é uma o um conjunto de ferramentas para você poder trabalhar com uma plataforma específica ou um dispositivo específico. Então, por exemplo, se você quer trabalhar com é, o Facebook integrado no seu jogo, você tem que instalar ali a API da, do Facebook. Então, é basicamente isso. É um jeito de você integrar. Você tem essa interface, essa ferramenta aí.
0: Beleza, Reinaldo. Reinaldo, no MetaHuman Creator, é, os caras conseguiram possibilitar que a gente faça a captura do nosso rosto e migre para a Andy, para que ela faça com que o nosso eu 3D é, esteja ali no Metal Human Creator. Quais as possibilidades e Caminhos Futuros você vê para isso?
1: É, como eu falei, é um trabalho... Isso daí, se você fosse fazer num estúdio sem essa ferramenta, você teria que ter um artista pegando a imagem, pegando a textura, mapeando... É, foto, né, manualmente, ali, puxando o vértice na mão, ali, é, isso significa um tempo muito menor de produção, né, essa ferramenta, isso é traduzido em viabilidade de projeto, então se o seu projeto fica muito caro para você desenvolver, é, com uma ferramenta dessa daí, você consegue viabilizar, você consegue fazer com que o jogo seja viável, né, esteja dentro do orçamento do investidor, que é uma grande diferença. É uma diferença de vida ou morte para algumas empresas. É uma
0: diferença de vida ou morte para algumas empresas. Sejam elas índia ou triple é, é... A. Puxa vida, Reinaldo. Eu fucei muito nessa, no Meta Human Creator. A possibilidade de você escolher um rosto mais ou menos parecido com o que você está buscando. E clicar e ampliar o olho. é Diminuir... Aumentar é, a capacidade da textura do cabelo, de puxar e tratar a luz. E outra coisa muito, que é muito legal é que você pode pegar três seres humanos diferentes, então, com características mais asiáticas, a pele mais morena, o cabelo de outro jeito, e você colocar, eles mescam como seria o ser humano que sairia disso. Isso é, é, é incrível, né? É, o que você vê em relação a essa potencialidade da Andy? E também, Reinaldo, sobre o Uncanny Valley, né? Isso não causa um estranhamento? Você acha que vai chegar a parecer tanto com o ser humano que a gente vai deixar de perceber quando é digital e quando é, é real? E seja lá o que real quer dizer, né? Bom,
1: a questão do Uncanny Valley é, é, bem, é bem peculiar, né? Porque o ser humano, ele tende a ter um pouco de medo ou asco de coisas que é meio humano, né? ou seja, tá quase humano. Isso porque quando a pessoa tem um defeito de face, uma doença ou alguma coisa nesse sentido, é para aí que cai né? a, a, a percepção. O
0: estranhamento, né? Isso. e como as pessoas não falam sobre o que é diferente, gera um monte de tabu e gera esse monte de problema da sociedade que a gente enfrenta. Né? Exatamente. É, é, é diferente, você... não falo sobre Penso o que eu quiser E, e sigo fazendo escolhas inadequadas Para o convívio na sociedade né?
1: Se você for pegar uma pessoa Que tem paralisia facial, por exemplo Que é tipo uma, uma doença né, Que pode acontecer é, e, e o seu personagem Ele estiver realista Mas não tanto que, ele, ele fica parecido com uma pessoa Que tem uma doença dessa e aí entra no e Valley completamente, porque você olha e fala assim, nossa, que ruim. Né? Então, as ferramentas, elas têm muito ainda para evoluir nesse sentido, mas elas já estão chegando num ponto muito bom. É claro que Uncanny Valley vai sempre andar junto, por mais que a tecnologia chegue próxima, porque é, é, basta um animador não fazer um trabalho 100% ali, que já vai cair nisso. É,
0: perfeito, Reinaldo. É muito bacana que se a gente quiser ir para esse lado, né, do e do repertório das pessoas, da expectativa dos seus modelos mentais, a gente abre uma porteira incrível, né, e é uma pena, porque nós estamos aqui com a grande sorte de ter esse cara que não tem um minuto, a gente pegou, assim, é, é, dois lugares nessa agenda dele concorridíssima, o Reinaldo, ele, é um, uma das pessoas hoje que são referência né, no Brasil e no mundo sobre desenvolvimento de jogos, então a gente poderia ficar aqui horas e horas falando com ele. Mas, Reinaldo, para finalizar, assim, é, que recado que você deixa para os nossos alunos a respeito de o que pode trazer para você ter conhecimento sobre esse tipo de tecnologia na indústria do entretenimento? eles, qual a vantagem de saber que isso existe? Os metahumans, especialmente que a gente está falando hoje em dia de web 3.0, dos metaversos, onde a gente vai conviver com os nossos avatares digitais. O que você vê de potencialidade para o futuro próximo, senão o presente que a gente não sabe muito que existe?
1: Bom, a, a, simplesmente o fato dessas ferramentas aparecerem agora, elas provocam toda uma avalanche de concorrência. né? O que significa que a gente sempre vai ter aí uma competição saudável e principalmente a tecnologia acessível a mais pessoas. Isso aumenta muito a velocidade de, de produção e também permite que países ou lugares que tenham baixo acesso à tecnologia consigam fazer é, esse tipo de, de, de tarefa com essa qualidade é, com o orçamento que eles têm. Então, isso é uma grande diferencial mesmo. É claro que tem suas vantagens e desvantagens, né? não é 100% vantagem, mas é, é sempre bom para todo mundo quando a gente consegue ter acesso a ferramentas nessa qualidade. Então, é uma revolução mesmo. É, eu acho que ainda pouco apreciada pelos desenvolvedores. É, não, 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 não vejo ainda isso é, tão... É, Estão apaixonadamente sendo usado dentro dos estúdios, mas já vejo grandes estúdios e pequenos estúdios já, já se utilizando disso. Como eu falei, os concorrentes também já estão de olho. É uma maneira lúdica de você conseguir fazer uma produção que seria de milhares de dólares. Assim. Então, é realmente muito bom, é realmente revolucionário e a coisa só tem a melhorar aqui para frente. Então, impacto absolutamente fantástico, né? É vamos ver o que que vai vir aí nos próximos nos próximos anos aí né o que, que, é, o que que a que que tecnologia vai trazer para gente mas de maneira superficial inicial eu diria para você que é só o começo
0: muito bom, Reinaldo. Reinaldo, um prazer te ter aqui. Agradeço muito, muito, muito. Muito obrigada pelo, pelo seu tempo, pelo, por esse saber, assim, é, que não tem preço mesmo. É priceless trazer você aqui para falar com os nossos alunos e Obrigado. trazer tanta coisa que garante que eles tenham um futuro aí, acho que de ter contato com esse tipo de informação, deixa eles muito no topo da pirâmide, né, de profissionais. Obrigada, viu, Reinaldo.
1: Obrigado eu.
0: Muito bom, pessoal. Então, você acabou de ouvir mais um podcast e hoje esse mito, esse PH o que é o Reinaldo Ramos, explorando o tema digital e meta metahumans. Meta, né? Essa palavra que significa além, vem do prefixo meta, que significa além em grego. E vocês vão ver em metaverso, em meta, várias coisas, que é o atual estado da arte de hiperrealismo e espero que vocês tenham gostado muito que essa conversa tenha despertado a curiosidade para vocês saberem mais sobre os digital e meta e no próximo podcast a gente vai falar sobre inteligência artificial por uma perspectiva da natureza humana com a Paula Carolei até a próxima pessoal Pós-graduação FAP Realidades Digitais.